0: 郑一，你好 hello, ，Hello Hello， 大家好，好，郑一开始先跟我讲一下你的文学创作从什么时候开始、啊
1: 、如果认真要来说的话，大概就是从我高中的时候，然后在高中的时候，建中就是最有名的，就是有建中红楼文学奖，所以就是有认真想要写东西的小朋友，可能不一定有创作这个念头，但至少就是觉得好歹也有一笔钱可以领，所以就去投稿。可是投稿没有上，就会觉得到底为什么会这样呢？所以就。嗯充满了那一种就很像那种日本少年漫画的那种感觉，就是既然要做一件事情，头都洗下去了，就给他做到最好。嗯、所以我就在想，到底有什么方法可以变得更好？所以我后来就自己去找了，呃，学校建中很有名的作家林信杰老师，嗯、<哼>然后跟他讲说：“老师，我可以拜你为师吗？”那他也很爽快就说：“好。”然后所以就开启了莫名其妙的走上了这一条路
0: 。他那时候是你的郭文老师吗？
1: 哎、欸，也不是、欸，他就是只是。应该是隔壁班的国脑就没有教到你對，对，就是完全就是一个陌生人的概念
0: 。嗯嗯嗯，好，你就主动找他，然后后来慢慢就开始有写作。对，嗯，好，那这本这个呃《行经灿烂》的时候，就是你这个过去一直算是生活的散文，把它收记录起来的吗
1: ？嗯，对，主要是这样。可是大部分很多都是也是主要是跟书办，因为虽然持续有在写，
0: 嗯、可是
1: 最后面收录的内容，毕竟。时间尺度蛮大的，就是从我十七岁开始写到现在二十五岁，大概过了八年。然后我觉得那个心境啊，然后整个心态上都不一样了，所以大部分都还是主要是去年三月、二月跟出版社签约后才写出来的东西。
0: 嗯，所以有过去，有这个后来签约写的这个星座就对。对，嗯，好，那我们是不是就照你的这个章节顺序？你的章节是不是就照你的这个生长的这个呃年代来这个分类啊
1: ？哎、欸，对，是这样的。嗯，对。那这个是这个构想，其实是来自于另外一个学长，就是钟敏瑞，是也是九歌出版社另外一位作家。那他年纪只比我大两岁，然后我高中的时候读到他得到台积电文学奖的作品时候，内心就非常非常震撼。那他大概也在两年前，也就是跟我年纪现在年纪一样大的时候，出版了他第一本书。那他的那一本书里面。的里面的篇章就刚好是从里面的做那个每一篇文章里面角色的年纪从十岁然后一直排到二十五岁，这个安排法就已经就升值在我脑海里面，所以这个安排法是某个程度是向学长致敬的。
0: 嗯，好，那其实你也得过奖，对不对？那我们不然就先从你这个得奖的两篇散文开始讲了。好嗯，第一篇是散呃紫砂球嘛
1: ，对，这一篇是我十八岁就。高三还在还在读高中的时候，就不小心得到了《自由时报》林峰山的散文奖
0: 。嗯，那时候是你真的有去打棒球
1: ？小时候真的是有在打棒球
0: 。哦哦哦、嗯嗯嗯，要不要介绍一下这篇
1: ？哎、欸，这篇文章主要是前半段很多都是在讲我小时候打棒球的经过。那毕竟是台北市的国小长大的小朋友。然后也念了，基本上不是那种专门打棒球校队的学校，所以基本上我们小时候打了棒球，就是很基础的，在在学校内就只能够用纸球啊，然后用手来打棒球。那只有假日的时候才有机会真正到和平公园拿球棒跟拿真的手套。那段时间回想起来真的是很快乐、很单纯一段时间。然后那个刚好班导师也很支持这件事情。那后来写这篇文章的原因就是。因为从国小毕业，然后到一直到高中快毕业这一段时间，六年的时间，刚好其实就是一个人可以再重新念一次国小的时间。嗯嗯。可是，就这六年之间，会发现当时小时候跟我一起打棒球的人，很多人走上了不一样的路。就是本来都以小时候都以为大家打棒球就会很好的，然后继续大家就继续往各自的道路前进，念一个继续念国中，然后继续念高中，然后继续往大学这样上去。嗯但是后来才长到某一个程度，是七十八岁的时候，就会发现这个世界其实有点残酷的，就是觉得生活很像一个筛子，他会把同性子的人不断的筛，不断的筛掉，然后最后剩下跟你同性子的人。所以《纸插球》这篇文章，就是在我十八岁的时候意识到这件，十七十八岁的时候意识到这件事情，然后回去写曾经跟我打棒球、一起很要好的朋友，那为什么会？消失在我的生活里面，然后走上了他另外一条路
0: ，所以应该单纯就是功课的问题，对不对
1: ？我觉得这个是很现实的事情。嗯、我觉得我的第一个部分就是文章在写小学跟我的国中生活的时候，都在一直反省台湾的教育制度，就是因为毕竟就是很重视成绩，然后老师也都是用成绩在区分小朋友，所以。就会导，所以所以很容易会导致这种结果，导致成绩可能没有那么好的小朋友上了国中，上了高中后有很巨大的挫折感，然后不知道自己人生的方向，所以就完全走上了跟我不一样的道路。嗯
0: 嗯嗯，所以你一路上都是算功课一直很好的哦
1: 。对，就是就是就，我觉得这个这个这种事情就很现实，就是爸爸妈妈有在在乎这件事，有督促这件事情，然后提供了够好的教育资源，所以我们后来在。法律系的时候，我印象很深刻，就是法律系很有名的李茂生，台大法律系很有名的李茂生老师，嗯、他在上《少年家事件事件处理法》的最后一堂课，都会很认真的跟台大法律的小朋友，就是跟大学部的弟弟妹妹，也是当时我我说，你们将来可能都是会当法官的人，就是坐在台上，嗯、或者是可能会当律师、当检察官，都是高高在上的人，你们可能会遇到那些十五、十六岁，然后不小心走上歧途的小朋友，你要知道。他们那样做不不一定是他们的错，很有可能是因为在成长的过程中，你像你们这样的人把他们资源夺走了，让他们成为没有资源的那一群人，他们现在才会在那个地方。嗯
0: 嗯嗯，因为真的小时候真的很少小孩子会自己主动去看书，一定是家庭有一些要求的，对、嗯，才会造成这个人生的这个路线啊，这个越差越远。对，但是你在这里面你提到是 K K 是本来就是一个很有资质的一个这个投手嘛，嗯。嗯
1: ，对，我觉得那个时候回想起来，就是真的就是很厉害，就是那个，这我们大家都是没有训受过训练的人，可是我觉得他就是个实力超过我们的人
0: 。嗯，对。
1: 但毕竟没有继续接受真正的训练，要成真正成为职棒选手也是很困难、很困难的
0: 。嗯，我懂。他可能就是比较有资质，手的臂力比较强，然后有一点这个投手的技巧。可是如果没有真正受到正规的训练，等他这个更成长之后，其实他的技巧就会输人家了
1: 。对、就是嗯，或者
0: 是他会受伤这样
1: 。对对对对对
0: 。嗯，因为等于提早被操坏了，对,對嗯嗯。然后那时候你很年轻，你就有自己的手套
1: 。对啊，嗯。小朋友打棒球通常都会有自己的手套啦，对，嗯、只是现在就已经变成不打棒球的人，所以在我的书里面的集一的最后一篇就是和夏天说再见之前那一篇就是是比较轻快明亮的文章，虽然也是在写棒球，但就是在写一个就是从小时候打棒球，然后变成长大后发现自己没有办法继续打棒球。不管怎么样都不可能打得赢人家，然后加上身材啊不适合，然后加上又戴着近视眼镜，基本上很难继续打棒球。但怎么从接受自己从一个喜欢打棒球的人变成一个看棒球的人的故嗯
0: 的过程？那里面你有提到，其实你也打篮球，嗯对，而且你是很很很容易被主动叫去打篮球的，
1: 嗯，因
0: 为身高的关系，对没
1: 错，嗯，但说实在，其实打不好了
0: <咳>。体型虽然是有优势，可是还是要有一些身体的柔软度，对不对？
1: 对啊，而且我觉得像我就是。只是一个很身高很高的人，但没有特别到很壮，所以其实就大家都会说，就是可以当 model 了。但扣掉当 model 以外，可能还要把脸遮起来才能当 model。嗯，然后但是真的要做任何运动，就是特别是那种体力强、强烈冲撞的那一种，就基本上是没有办法打零
0: 。其实你在这个运动方面也写了蛮多篇的，对，嗯<对>嗯，所以你的这个国高中就是在这样的一个度过吗？主要是国中阶段吧，对不对
1: ？国小、国中阶段，我觉得我的成长就是很典型的台湾教育体制下，老师们希望长大的学生，就是乖乖的，该念书的时候就念书，然后该运动的时候就运动，然后在任何时刻做好该做的事情，然后扮演成老师想要的样子，然后不会给老师出纰漏啊，找老师的麻烦，就是很乖很乖长大的那种学生，至少到国中到国中毕业为止了。
0: 嗯嗯嗯，然后里面还有提到你打这个曲棍球啊，嗯，曲棍球在台湾很少哎、欸
1: ，那个东西其实蛮妙，就是虽然是曲棍球没错，但其实是用扫把，然后然后用瓶盖在里面打曲棍球，所以说实在，其实就是国中男生很低能、很无聊，然后在排解晚自习压力很大的那种时光，然后能够。把你手边拿到的东西，然后做一些荒谬，但又有趣的事情
0: 。哦，就去问球那个样子
1: 。對對,对对对
0: 对，嗯，然后就是在呃下课跟晚自习前的那个空档，就对。对啊，你们的乐趣啊。对
1: ，那我觉得那一篇文章就是第一集的最后一篇吧。我觉得这个对我来说是一个很重要的转折，因为从那个时候，从就代表那是国中最后的时光。然后后来我就去。就念高中了，然后念高中就是念建中嘛，然后就全部都是男生，<对>一群男生就会做出一些蛮疯狂的事情，比如说我们在同学庆生的时候，我们就是会用绳子把它绑在椰子树上，然后去买。五罐可乐，然后疯狂的摇，然后把可乐开喷他，还喷的喷人家，嗯、所以基本上高中就已经陷入一个不太受控制的情况了。那所以在文章的第二集里面，基本上就是写高中生活，就是写一群高中男生怎么恶搞他们的英文话剧比赛，怎么恶搞他们的校庆绕场游行，嗯、但同时又希望透过这些恶搞，内心把自己内心想要传达的事情表达出来。那《行星灿烂》的时候，刚好就是跟这个东西接轨，因为它就是。国中三年级最后的时光，然后和一群很要好的男生做一群很荒谬的事情，然后觉得好像跨出了老师们设下的那一条红线，或者是就踩到了那一条境界红线，然后得到了很大很大很真实的快乐
0: 。嗯，好，那第二集呢就开始讲这个建中生活，然后里面就有提到，<对>呃，包括这本书帮你写推荐文的这个林信杰老师，对，你怎么去找他，然后去请他教你做一些文学创作，讲一下那个你跟他那时候
1: 、這個，这个这个那一篇文章叫《在全世界遇见你》。对，那基本上这一篇文章最早出现的地方是收录在老师的散文集的《南海路》的附录里面。嗯、那那一本书里面就写了，当我还是建中高中生弟弟的时候，我怎么样突然一个人厚着脸皮拿着我自己一叠的作品，然后跑去找性子老师。那基本上会有这个动机很一大一部分是因为。就是所有国中生进到建中后，都会有一个很大的门槛，就是发现自己成绩不如人啊。然后如果要有在很多才看到，然后同学除了成绩比你好以外，他的可能是很会音乐的人，就是很会弹吉他、很会跳舞，或者是有很多很厉害的技能，就是大家每个人都是星光闪耀的那一种人。然后自己就会在建中面就會觉得哇，我怎么会在这边
0: ？就会有点压力對，对，就会
1: 觉得很有点压力。所以我那个时候排解这种压力的方式就是。真正的对，不断的问自己，我内心焦虑一个跟想要的东西什么，然后所以会有写日记的习惯。那后来写日记写一写，就觉得如果我真的有认真想要把这件事情当成一回事，就像开头说，很像日本漫画一样，就是要做就把它做到最好。所以我就真的就是厚着脸皮下定决心去找林信杰老师。那、嗯、去找林信杰老师的时候，其实就为自己下定一个目标，就是。我希望在我十七岁的时候，就是、那一年得到第一个文学奖。那这个目标其实蛮容易就实现的，因为给高中生文学奖，说实在真的蛮多的。就是只要愿意试、愿意写
0: 、嗯，然后有适当的指导的，对对对，對都很
1: 容易得奖。那另外一个比较远的目标，就是希望在二十五岁的时候出第一本书。我本以为在二十五岁以前达成这个目标，但真的拖到了二十五岁才完成。那我觉得信杰老师给我很棒的东西，就是。他虽然就是名为老师啦，然后很像是我写作的启蒙，可说在，他也没有指导我很多东西。我给他看文章，他顶多就是把文具不通顺，他觉得他读不懂的地方给 mark 起来，然后或者是看完后建议我说，你要不要尝试用些什么写法？他就很像是那一种电影的监制，不是导演的那种感觉，他不会下指导期，也不会告诉你说他想要什么，他想要什么，然后来把你改变成他要的形状。嗯，他只会提出很多。有创意的发想，让你自己思考。对，然后让我自己思考，然后让我看我能不能尝试去做到那些发想。那我后来真的做到的时候，就发现终究是透过我自己的磨练，让自己的技术进步很
0: 多。就是不是他直接帮你改，而是他提醒你说，如果你这个句子颠倒一下，或者是换个怎么样，会不会好一点？对
1: 对对，或者是他会甚至那种更抽象的跟我说：“哦，你这个故事，你要不要把你的最后一段拉到第一段来写？”那整个结构就会变得不一样。那他就是随便丢一句话给我，我现在甚至回想起来，觉得他就是很随性的这样讲，然后就是很随性，他觉得可能可以这样，他自己内心的不一定觉得这样可以做得到。但我那个时候觉得很乖的，真的尝试这样做。后来我觉得在高中那一段时间，我觉得最重要就是其实不断磨练自己的文字技巧
0: 。嗯，好，在这篇里面你有讲到你们有去这个岛屿的南方去。做一个写作计划，就是高雄嘛，就是《半
1: 醒高雄》对，后来就是二零一五年出版，嗯、然后今年又第二版出来的《半醒高雄
0: 》。那另外在这个章节里面，你有提到一些高中的社团生活，嗯，你要不要讲一下社团的部分
1: ？我高中的社团的时候就是比较荒谬，就是因为我们在建中里面，嗯、通常原则上啊，因为有一堂课叫社团课，就大家必须要名字要隶属在一个社团之下。但我那个时候是同时身兼了两个社团，一个是天文社，另外一个是国标舞社。那会加国标舞社，基本上是一个很小很小的社团。那会加入这个社团的原因，就是因为。并这个社团人数很少，要想办法继续维持下去，快倒社对，快倒。简单来说就是快倒社。对、啊、<那>因
0: 为你们是男校国标舞，你们没有女伴。哦、对对对，所以我们是跟
1: 北女的人一起跳的。哦， oh, 对，就是。但说实在，嗯、这个社团事实上现在也倒社了啦。嗯，对对对。那后来是学长姐发现我会跳，因为我国小的时候有学过，就是有有学过国标舞，所以他们就发现哇，竟然有会现成会跳的人，所以就把想办法把我拉进去。那我被拉进去后，后来就觉得对这个社团。好歹就小小的社团，对他维持下去有某个程度的责任感，嗯嗯所以就继续待在那边了。那其实我正式的名单，我的名字是挂在天文社之下的。我懂，对，那天文社基本上就是也是一个蛮荒谬的地方，就是它名叫天文社，感觉像是学术性社团，但基本上在建中这种学术性社团都是挂学术之名，然后行联谊之实。所以我们的活动就是在每次断考完，然后或者寒假跟暑假的时候，就会找一群人。找其他学校的一群都是天文社的人，然后一起上山看星星。
0: 嗯，对，那其实目的就是为了联谊，就对。也对，但是
1: 的确是有学到天文知识啊。但是说实在，因为我后来念了文组，这些东西也都忘光光了。我回想起来，就是我们每次准备要上山或下到海边去看星星前的准备，然后有时候每天，有时候早上睡醒很累起来的时候，都那种梦里面的画面，都会是那种我们拖着很大的望远镜，然后站在。那一种海边的那种小小的台铁车站，然后再等要回台北的火车。第三
0: 个章节，这个天亮之前还有一百万个祈祷，嗯、这个就是大学生活。
1: 哎、欸，没有这个东西，后来的蛮怪的定位，蛮怪的。因为我本来是是有想要照国小、国中、高中这样排上去，嗯、但后来天亮之前还有一百万个祈祷，就是独立出来讲我的各种恋爱经过。对，但基本上也是照着年纪排上去的，就是从高中到大学的时候恋爱。
0: 对，所以就是有些爱情的成分就对，哎
1: ，欸、对，基本上这篇就是给，就是就是说说搞笑一点，就是良性文集啊
0: 。你的恋爱经验应该蛮多的，的对不对
1: ？我其实我其实不确定的，但我觉得大家会看起来觉得很多原因，就是因为我毕竟有写文章，然后认真把我后来想的事情觉得。对方带给我什么很重要的事情，或者是我回想起来觉得很美好、很珍贵的事情，给记录下来。而且我觉得我是一个记忆力很可怕的人，就是嗯，可以记到巨细靡遗的程度。嗯、然后我一直都会想要把我当时觉得最美好的一个画面给留下来，然后给大家看，就像是《新海城》那种你的名字那种动画情节的，你看完这部电影后会回想到某一个很重要的画面的那种感觉。所以。大家看完后就觉得哇，也太逼真、太写实，然后太具细你了吧？所以就会莫名其妙觉得好像谈过很多恋爱，其实没有。这一集里面除了后半段是写恋爱以外，就是天亮之前还有一百万个期祷。那一篇其实是联合晚报的邀稿，但其实前面有很多是写写那种单恋啊，或写失恋，或者是写暗恋未成功的
0: 故事。嗯、里面有一篇讲到曼谷，你为什么特别喜欢去曼谷？
1: 那个原因，呃，曼，我觉得曼谷是我這一,这一本书里面在出版之前从来没有公开的一篇文章，新的對少对少数从来没有公开文章，然后是我自己很喜欢的一篇。嗯、那篇文章就讲了我自己很荒谬的，在我大概硕二的时候，从暑假开始到九月为止，三个月去了三次曼谷，然后每次大概都只待两三天的故事。那会很喜欢一直想要去曼谷的原因，就是因为。就是因为跟天亮之前还有一百万个祈祷，这边应该是前后座的关系。天亮之前还有一百万个祈祷，基本上就是写前女友是在当空姐。嗯、那如果大家从上下文可以看得出来，这个她在当空姐的地方就是新加坡。嗯、所以，我都是去那个时候，为了要见她，基本上我就是一个月去新加坡找一次她。但后来就是两个人就是莫名其妙，就是消失在彼此生活之后，就很想念那一种，就一个人，然后为了去见一个人。然后搭很远的飞机去那个地方的感觉，可是我又不想再回到新加坡去，所以我才选了去曼谷。但我觉得后来去曼谷蛮快乐的事情，就是我在那边认识了一些当地的大学生，然后也都是蛮高学历的大学生，像是如果对应成台湾，大概就是念台大医学系跟念正大新闻系的那一种等级的的那一种的同学们，就是有男生也有女生。那我觉得我跟他们聊天很快乐的感觉，就是。我可以看到这个世界上的另外一群跟我年纪一样大，对，然后也在念大学的人，他们脑袋里面在想什么？所以他们比如会跟我们说，他会跟我讲很严重的曼谷贫富差距的问题，对，然后也会讲年轻人在他们的社会里面其实也是看不到未来的，或者是在讲说他们希望以后他们做这个工作能够变成什么样子。所以我觉得这是一个很妙的经过，因为我认识的那。主要是先认识两个泰国女生，然后认识了他们的其他大学同
0: 学，就从他们延伸對。对对对，甚
1: 至还去他们大学同学的一些派对，或者是甚至去他们大学的一些学校看一些他们学校的排球比赛啊，或国标舞比赛的活动。那很妙，就认识了他们。然后基本上我都是跟他们讲英文哈、啊，那就是认识了这个世界上的另外一群人，跟我年纪一样大的。小朋友们到底在想些什么？
0: 嗯，你这边有提到那时候你一个人去泰国还会很容易被误会，对不对？嗯、一个男生到泰国通常都是要去做一些特别的，这<對>所以你那时候<笑>你都怎么解释
1: ？我就说我我就我就会说，我的文章里面一开头就会跟你说，就我也我也我也我也不怕，我也不怕别人问我说去泰国怎么样，我就跟你我就会跟大家讲说，如果你真的要来跟我泰国玩一次，你就会知道了。但、嗯、我觉得现在疫情期间毕竟不可能嘛，<對>但我觉得。如果疫情结束，我回去泰国，当然就会去找我当时认识的那群朋友，然后看看他们当时大学快毕业，现在真的已经大学在毕业了，在工作会是什么模样？那我觉得这跟一般观光客去看到的泰国会是完全不一样。一般观光客去看到的泰国就会是水上市场啊、郑王庙啊，或者是一些很大的那个什么 Asia T c 壳的那一种观光景点。大的观光，景然后去坐船啊，然后觉得天气很热啊，觉得一定要去按摩啊，要吃路边很便宜的烧烤。但我真正的认识的那些泰国人，后就会知道，就像他们我们做的那一种观光客行程是不存在在他们的生活里面的。他们其实就是很像我们一样，就是很就是为生活努力生存的一群大学生。然后，所以我觉得能够认识他们，是我我觉得我内心蛮幸运的一群人。就是你会对这个国家完全有不同的想法跟觉得，跟跟觉得看到了令真正看到了他们的生活是长什么模样。
0: 嗯，对，你在里面有讲到你非常享受这个早上出发，中午就到，<对>然后一到泰国之后就是夏天的感觉，对，呃、嗯，因为他们天气实在太好了，对吧、啊？嗯，里面你你有一篇讲到你有挑战这个法律，这个呃，在面试的过程，说举了一个例子 ，A 跟 B 相处的话 ，A 要不要这个收养 B 的小孩子这个问题？嗯你要不要讲一下这篇
1: ？这篇是就是这篇文章是也是我没有公开的一篇文章，但也是我自己很喜欢的，叫听我们说话的人。那他就是在写我的高中生活，然后写了我高中生活里面我回想起来我最精彩而且最荒谬两件事情，就是我的英文话剧比赛。嗯
0: 还有我的英文
1: 校场、oh, 校庆校庆的绕场游行，然后都是在讲我们班有一个非常非常厉害、有才华的男生，鬼才是是，对，有一个很像鬼才般的男生，大家都以为他每天都在鬼混 f o l l around。他就是他是吉他社的副社长，但每天感觉就是上课都一直在弹琴唱歌的男生，嗯嗯可是总是可以在关键的时刻回答出关键的时刻，做出让人意想不到的事情，然后让人觉得。这个点子真好，我们就要用你的剧本当英文话剧剧本，我们就要用你的点子来当校庆进程绕场游行。那他的点子通常提出来都是可以充分的反映出现在的年轻人在想些什么，嗯、然后挑战。大人世界的权威啊，挑战大人世界的价值观，让大人世界知道我们现在年轻人在乎的价值是什么，跟想要追求的事情是什么。嗯，我觉得他真的是一个非常非常厉害的人。那所以后来提到了我在写法律系考试的例子的时候就，就写说那个那个题那个题目就是问你说同性配偶到底能不能收养另外一个人。用他自己去用人工生殖，比如说去美国做人工生殖方式自己生下的小朋友，可不可以这样收养对方的另一半啊？嗯嗯、那可是当时的法律是不行。那这个题目也就出现了在我的国考题里面，但我就坚持了写我觉得可以的答案。然后就是回想起我高中发生的这一些事情，我到底能够用什么方式？即便我才二十三、二十四岁
0: ，就是挑战法对，然后
1: 怎么能够？怎么能？怎么能够跟这个世界沟通？让这个世界？听到年轻一代小朋友们真正想表达的事情跟所在乎的事情是什么？嗯
0: 嗯，所以当时是有一些道德考量吗？
1: 哎、欸，也没有道德考量，就是单纯就是内心价值取舍的问题。我觉得，我从建中到大学裡面，我觉得最重要的事情就是要，特别是念法律系就会知道，应该要为自己内心所最在乎的价值去辩护，它这个才是。法律能够带给我的东西，我一直很喜欢我们系上的教授，然后现在也是大法官的詹森林大法官，詹森林老师，他曾经在大四毕业前的时候的一堂课，跟大四的学生说，他年轻的时候都觉得法律就是一套逻辑，是像一套规则游戏，所以只要照着规则走，照着游戏走去得出答案来就对了。可是他说，他到了现在六十几岁的年纪，当了大法官了，他就会觉得。这种东西，法律这种东西，其实很大一部分就是良心的价值判断跟取舍。所以他说，他到了这个年纪的时候，都会放掉他的法律，然后仔细思考说，如果他不是一个懂法律的人，就单纯凭着他的良心跟凭着他长大的生活经验来想的话，他会选哪一边站。嗯，然后选了那一边后再来想法律能不能够支持他这个观点。所以我觉得，我得到从老师这一句话得到非常巨大的启发，就是。如果你真的只是操弄法律，就会变成大家的，就是照着法条逻辑规则走，你就会变成那一种法将。可是真正的法律，或真正真正好的，能够有逻辑或有思考能力的人要做的事情是，是能不能看见那些弱势的人，看见需要被你理解的人，看见需要。被善待的人，然后站在他们身边，然后想办法用你的能力去帮助他們去帮助他们或带他们走，他带他们走一段路
0: 。先找到自己这个良心坚持的一个地方，嗯、再找到适当的法条来协助他们这样子。<對 S 1> 好，你刚刚有讲到你这个呃高中生活有两件最荒谬的事情，我们来讲这两件事情好了，嗯、就是你的英语话剧比赛，对不对？对，那时候是。呃，你们一开始的时候都不把这个英语话剧比赛当一回事
1: 。对，毕竟要写剧本，然后要一群人就很麻烦，就后准备服装，超级麻烦的。嗯
0: ，那后来就是因为你这个鬼才同学突然冒出来，你们就真的真的把他演出来。对，那要不讲一下大概是怎么样？
1: 对，那他想他想出来的，因为我们基本上就是距离比赛剩下一个礼拜了，别班基本上都已经完全准备好，可以准备上台表演了。嗯、可是我们班就是连剧本什么都没有，所以就一群人就是完全在摆烂。可是没有办法不参加，嗯、所以我们本来就真的已经准备要摆烂到底的时候，我的那一种那一位非常非常天才天才的同学，他想出了一个剧本，他说我们来演一出抢劫案。嗯、可是他这一出抢劫案，并不是就是像福尔摩斯的那一种，或者是柯南的那种抢劫案来抓出真的凶手是谁，他要演的是媒体眼中的抢劫案，嗯、所以他我们的画面设定就是每一幕每一幕就是一个不同的电视台，然后有一个人会坐在台下转节目。每一个电视台都会报道这个抢案到底什么样子，然后去访问目击者或访问嫌疑犯的家人、访问嫌疑犯的朋友，所以嫌疑犯的家人跟嫌疑犯的朋友们还有目击者都会跳出来讲，每个人讲的版本都绘声绘影，然后描述那个抢劫犯多么可恶啊！从小就一定就是那个样子，所以长大才会变成这个样子。然后演完这些后，我们最后三十秒就是演。还原当初抢案到底是什么样子，然后结果发现讲的那样對，对，然后发现根本就不是大家想的那个样子，<笑>也不是，然后甚至连大家连怀疑的嫌疑犯都怀疑错了，嗯、但大家还是绘声绘影把他描述成很可恶的凶手的那个样，这个剧本。这个剧本很厉害的地方，是因为它每一幕每一幕都是一个电视台，嗯、所以它每一幕每一幕都是独立的。嗯、因为这些人讲的东西，甚至互相冲突也没有关系，因为它就是新闻采访的。嗯、所以，我们就是可以回去每个人写一个部分的台词，所以我们可以在一个周末就立刻把剧本写好，嗯、然后分配角色，大家很快的就可以背完，然后就可以在一个礼拜内真的顺利上台演出。我现在回想出这个剧本，真的非常非常厉害
0: 。这剧本很适合你们，你后来念法律系的一个教案、欸
1: 。呃，对，而且我觉得以。以高中生的程度，以一个十六、十七岁的男生可以想到这种等级的剧本，我觉得他根本可以直接去公司当编剧了。嗯，对。嗯嗯而且他他现在，而且我一直都觉得他是个很酷的人啊。他现在在做的工作就蛮意想不到的。我打算如果将来有要写第二本书，我会写这件事情。他现在他后来念了台大历史系，他念两年就被退学了。嗯对，然后他现在的工作是在当电竞的主电竞电竞,电竞的赛评，就是电竞直播比赛的赛评，讲评。对，讲评。然后他就是有志于要做，嗯、就是非常非常喜欢打电动，高中的时候也基本上都在打电动跟弹吉他，就无所事事，然后也一直摆烂的男生。可他真的找到了他最想做的事情，然后不断往那个目标努力。他现在的知名度应该就是就是、在在在脸书跟在 p T t 的讨论是基本上只要。玩那个游戏的人讲出他的绰号，大家都会知道他是谁，就是
0: 电竞游戏的名人就對了，就对对对。好，我们来讲最后一篇，是讲到你生命中有一件这个很有趣的事情，你的好朋友小梁，对不对？嗯、这篇南十字星、嗯、这篇
1: ，对，那这一篇基本上就是我觉得是我可以出这本书的很重要的契机啊，<對>因为南十字星这一篇基本上就是被收入了。九哥的《一零八年度散文选》，嗯，那素芳姐那个时候就是九哥出版社的总编辑，素芳姐跟我说，当时小说选也想要选这篇文章，所以就是让他注意到了我这个人，所以我才有机会出这本书。嗯，那基本上这篇，基本上这篇文章《南十之星》就是在，它是就是呈现了我最近写作的一贯风格，就是我会拉里拉扎跟你讲一堆事情，然后最后大家才会发现我在讲些什么事。嗯，那这篇文章一开始在讲。我小学刚转学的时候，发生在捷运站的一件事情，就是捷运站的时候，就是有些我们家的那一站是啊，其实就是中正纪念堂站啊。中正纪念堂站不像是古亭站或公馆站，<笑>是可以直接从另外一头走到另外一头的，一头走到另外一头，它必须要进站后才能走到另外一边去。嗯、<哼>所以我现在大家长大的都知道，其实你只要跟站务员拿那个同站通行卡，你就可以自由的穿越。你只要经过而已。对，但我就是只是经过，但小时候不知道，所以我们后来就是我的同我。在转学后交到的第一个好朋友就是小梁，他就刷他的悠游卡，然后带我一起经过，所以我们就两个人一起刷卡进站，所以出站的时候就被抓到了，所以站务员就以为我们是逃票，所以就把我们拦下来了。我就用这一件事情来当契机来讲，一个人生命中最害怕的事情是什么，然后回忆起我国小跟国中另外一个非常非常要好的。的男生，然后曾经也很努力地想要认真地念书，可是后来发现自己没有办法被自己自己不是这方面的，没有在念书这方面没有这么有天分，那再加上又是一个升学型的国中，基本上就是不会念书啊，然后就人基本上很容易被当成被老师当成问题小孩，那被当成问题小孩，我后就被老师隔离，被隔离后他们就会在他们自己的圈圈研发出另外一种神态，所以就讲述我怎么跟他。明明从小那么好，一起打篮球长大，嗯、可是长大到国中后，他也曾经跟我很要好，想要一起。曾经我帮助他很多时间，帮然后一起想办法要把成绩这件事情帮他补
0: 习就对对，
1: 但最后怎么样离开？嗯、最后怎么样跟我完全变成毕业后完全是不一样的陌生人？然后长大后长大后两个人就变得完全不相似的故事。那南石之行基本上就是在写这件事情，然后再写，然后我后来透过每一届就是写。我通过司法官二试去考笔口试的时候，在讲，通常我们都会问说，你为什么人，你为什么要来当司法官？为什么不当律师就好了？当律师明明就可以赚更多的钱。对，所以我就重新回想起了这件事情，想那个离开我的那个好朋友，他后来也真的有到了少年法院过，但没有人知道他后来现在的去向是什么地方。回想起这件事情，然后回想起我小时候最害怕理科。到底是站在法院比较可怕呢？到底是被警察抓到比较可怕呢？还是其实是没有人理解你的时候，你明明你没有人能愿意听你讲话的时候，当你还相信这个世界，但大家都觉得你是一个坏小孩，这件事情比较可怕。对这篇文章最后其实要写的，其实是这件事情、嗯
0: 。哦，你把两件事情串在一起、啊。对，好，我们今天非常谢谢这个翁正义为大家介绍他的新书《行星灿烂的时候》，然后九哥出版社，谢谢
1: ，谢谢金敏大哥，谢谢。